0: שלום לכולם, שבוע טוב ומבורך, כאן עם זבג אייל, בהקלטה היומית, תאריך 13.8.23, נתחיל עם הדיסקלב. קבוצה זו נוצרה בכדי ללמד, להעשיר ידע ולחוק להעלות בשוק ההון, והנה אינפורמטיבית ולימודית. כל עושה שבמקומות חיים המועלים בקבוצה זו, עושה זאת על דעת עצמו וחיותו בלעדית. חליס הוא מוחלט לשווק, לפרסם או להציע הצעות סוג זה לחברי הקבוצה, והיום יום ראשון, ההקלטה פתוחה לכל החברים בכל הקבוצות, ולא רק לחברי הבי-איי-פי. ‫נתחיל מגרף שבועי של ה-QQQ. ‫אז ראשית, אני מסמן לכם על הגרף. ‫רמה אחת, אותה למעשה שברנו ‫או נגענו בה ביום המסחר האחרון, ‫366 דולרים. ‫מי שיסתכל יכול לראות. ‫פעם ראשונה אמרנו, מתחילת השנה, ‫שיש לנו שבועיים ברצף אדומים ‫ב-QQQ, ו... מדוע הרמה הזו חשובה? כי מי שהסתכל בשנתיים, שנתיים וקצת האחרונות, סביב הרמה הזו היו הרבה מאוד נגיעות, ולמעשה היא מסמנת לנו את הגבול העליון מבחינת הרמות. יש פה סוג של תעלה כזו בין 350 ל-366 דולרים. אז מספר חברים כתבו לי שאת ההגנות שהם פתחו ב-QQQ, חלקם החליט לסגור ב-366 דולרים, כי לשיטתם מימוש של 5-6 אחוז, זה מה שהם חשבו שעומד לקרות. אגב, אני אגיד, אצלנו אין שאלה בכלל, אין ויכוח. לדבוק בתוכנית העבודה. זאת אומרת, מי שפתח הגנות על התיק רוא, ארוך הטווח ורצה לסגור אותם ב-366 או 366-20, אתם יודעים, לשים... לשגר פקודות לימיט, כדאי לשגר קצת מעל או קצת מתחת למספרים עגולים, אז תמיד לדבוק בתוכנית. ואם זה מה שחשבתי, אז הכל בסדר, אין טעם תוך כדי תנועה לשנות. איך כתב לי אחד החברים אייל? ציפיתי למימוש של 5-6% בשוק, אבל עכשיו אני לא יודע מה לעשות, כי זה הגיע מהר ממה שציפיתי, אז התשובה היא די פשוטה. תדבק בתוכנית העבודה שלך, אל תנסה עכשיו תוך כדי לשנות. מצד שני, אם אחד החברים, חברות, חשבו שה-QQQ לפחות צריכים לרדת ל-350, אז תמתינו בסבלנות. אני רק אזכיר, פוזיציות מגודרות, בדרך כלל, כן? כשאנחנו מבצעים גידור, זה לא לטווח ארוך. אני אומר בדרך כלל, כי תמיד יש יוצאים מן הכלל. נניח בשנת 22 היינו במקרה יוצא מן הכלל כי הערכנו שהשנה הזו היא שנה אבודה. במקרה הנוכחי אנחנו חושבים שיש פה אירוע מסוג אחר, אז רק לתשומת לבכם שימו לכם כוכבית. עוד דבר מצוין שקרה, אנחנו דיברנו על אסטרטגיית long-short. long-short זו אסטרטגיה שבו זמנית נכנסים לנכס אחד בלונג ולשני בשורט, במקרה שלנו long-spy. שורט QQQ, זה רעיון מסחר שהעלינו לפני כמה שבועות, הרעיון עבד בצורה יוצאת מן הכלל טוב, בדרך כלל גופים מתוחכמים, קרנות גידור, שחקני נוסטרו, הם אלה שיבצעו אה, את האסטרטגיה, הם אלה שיוציאו אותה לפועל, בדרך כלל הם גם יבצעו את זה בצורה ממונפת. האם גם אנחנו יכולים לעשות את זה? התשובה כן, רק צריכים לדאוג מול הגוף שאנחנו עובדים מולו, בנק, ברוקר, בית השקעות. ‫לראות שכל הקצוות תפורים, ‫שאנחנו יכולים לעשות את זה, ‫שלא תהיה איזושהי בעיית ביטחונות וכולי. Yeah. ‫אני יודע שכמה חברים עשו את זה, ‫הם מאוד מבסוטים, ‫אז ברכות גם בכיוון הזה. ‫ושוב, המטרות שלנו, ‫מעבר לזה שאנחנו משתפים ‫ברעיונות מסחר, במחשבות מיקרו-מקרו, ‫אנחנו גם מלמדים פה. ‫ובינינו לפחות, ‫כשאנחנו רוצים ללמד ‫וכשרוצים להגיע לתוצאות טובות, ‫צריך... להיות מסוגלים להסביר רעיון מסחר ולתת דוגמה, כי לתת רעיון מסחר בלי דוגמה לא ילך לשום מקום להבנתנו. עוד דבר חשוב, אני מזכיר, קרן הסל ARK, ARKK, דיברנו עליה ודיברנו על המימוש הצפוי, ודיברנו על כך שמבחינתנו באזור 49-50 דולרים אפשר היה לסגור את הפוזיציה שם, אז קודם כל זה עבד בצורה נהדרת. אפשר לראות מה קרה, אני אצרף לכם את הגרף השבועי, הסיפור די פשוט, גם פה קיבלנו שבועיים אדומים, אבל אפשר לראות את הנסיגה היחסית אגרסיבית ביחס לגרף של ה-QQQ. הרציונל שהנחה אותנו הוא די פשוט, אבל עבד בצורה מושלמת, אמרנו שחברות הצמיחה למיניהן נגררות אחרי הנסד"ק למעשה בעל כורחן. ולכן עצם זה שצפינו את אותו מימוש, תיקון, תקראו לזה איך שאתם רוצים בנסד"ק, ההיגיון שלנו אמר שכדאי לצאת מהלונג שם ולמעשה ליהנות מקפיצת מחיר משמעותית שהגיעה מהר ולדעת לצאת בזמן. מי שנכנס לשור שם, ואני יודע שגם גם זה קרה, אז לבריאות לנהל את זה בצורה חכמה. בעיניי, בקרן סל מסוגה, בשבועיים, קצת פחות, לרדת מ-50 ל-42-43 דולר, זה מהלך מאוד מהיר. כל אחד שיעשה מה שמבין. נקודה סופר חשובה נוספת, צועת אג"ח ארצות הברית. ברגע שצועת אג"ח ארצות הברית לעשר שנים חוזרת לעלות, כלומר מחיר האג"ח יורד וקיבלנו עלייה של מעל 2%, אין ספק שהלחץ יימשך. אז כל מי שחושב שתשואת אג"ח ארצות הברית תישאר מעל 4 אחוז, עוד תמשיך לעלות. אני מזכיר, היעד הבא של תשואת אג"ח ארצות הברית, אנחנו מדברים על האזור של 4.3, 3 ומשהו, 4.3 אחוזים בערך. אם התשואה תגיע לשם, שזה למעשה השיא הקודם, אנחנו נראה לחץ משמעותי מאוד, 4.33 אחוז, יהיה לחץ כבד על שוק המניות. אנחנו לא במצב רגיל, אני גם אדבר עוד מעט על הזהב בהקשר הזה, כי אי אפשר לנתק את ההשקעה בזהב מהשקעה למעשה בצורת אג"ח ארצות הברית, נדבר על זה עוד מעט. שני סיפורים, <coughs> אני אעשה את זה מהר. בסופ"ש חלמתי חלום, בחלום אני נמצא, מגיע לחופשה בבית מלון, מנהל המלון מכנס את הצוות, יושבים איתי באיזשהו חדר, לובי, שואלים אותי. אנחנו מעוניינים לעשות כסף מהר. מה עושים? איך ניתן לזהות את הדבר החם הבא? הסברתי להם, כמו שאנחנו מדברים פה, ישנם טרנדים. זה יכול להיות ה-AI, זה יכול להיות הנפקות, זה יכול להיות שורטים. כל פעם משהו אחר. אם רוצים לייצר כסף בצורה עקבית, צריך ללמוד. אז הם לוחצים ואני עונה להם בדיוק את מה שאני אומר פה. אתם יודעים, חז"ל אומרים, אין אדם חולם אלא מהרהורי ליבו. זאת אומרת, הרוב המכריע של החלומות שלנו, אלה דברים שעולים במודע או בתת מודע, או קורים במהלך היום מסביבנו. אני כן אומר, עד לפה כל החלום היה מובן, חלק אחד בחלום האחרון לא הבנתי. כשהם שומעים את התשובה ממני והם מתאכזבים, אז הם מתרכזים במנהל המלון הצוות, ומה שלפחות אהבתי, ש... בינם לבין מנהל המלון יש, ישנם יחסי עבודה ויחסים אנושיים, יחסי אנוש טובים מאוד, הם צוחקים, מתבדחים, לא יודע מה החלק הזה אומר, אם מישהו יודע מוזמנים לשתף. אני עוצר רגע ואני עובר במעבר אחד לנושא הנדלן, וגם כאן <coughs> אני רוצה לספר ולשתף באיזשהו טריק קטן. מדוע אני עושה קפיצה? כי אנחנו בתחילת ההקלטה ואתם עדיין רעננים, קיבלתי עשרות... פניות כאלה ואחרות מחברים ששואלים אותנו לגבי מחירי נדל"ן, מה אנחנו חושבים, ואני יודע שהם נסמכים על כך שהארכנו בזמנו שאנחנו בסוף תקופת העלייה, ואמרנו שתגיע הליכה הצידה וירידה, מה שבאמת קרה. שוב, לנתח נכס פיננסי, לא משנה איזה, אם יש לך את הכלים הבסיסיים, אז אנחנו נדע לעשות את זה בכל נכס. אז שאלו אותי שאלה, קודם כל, באופן עקרוני, היום להשקיע בדירה להשקעה ‫במצב רגיל, מה שנקרא, ‫לקנות אותה מקבלן או בשוק יד שתיים, ‫בעיניי זה פשוט לא הגיוני בעליל, ‫אלא אם כן יש לכם איזושהי דרך יצירתית, ‫הסכם מיוחד, הזדמנות וכולי. ‫אחרת זה פשוט השקעה לא חכמה, ‫חד משמעית אני אומר, כן? ‫כדי להיות יותר ברור, אם עכשיו אני יכול לקנות דירה להשקעה בישראל, בצועה שבין 2% ל-2.5%, לא חשוב ברוטו או נטו, אז בעיניי זו השקעה לא כלכלית. מצד שני, אם עכשיו דוד של חבר שלי מוכר דירה, והוא רוצה את הכסף מהר, או שהוא לא גר בארץ, ואני יכול להשיג אותה במחיר אטרקטיבי, אז ברור שזה משהו אחר. אני מדבר על נורם. ובכל זאת, הבטחתי למספר חברים, לספר על דרך שהיא דרך שימושית, ‫כי היות ואני עשיתי בה שימוש בעבר. ‫כי אמר לי אחד החברים, אייל, ‫אם אני בן אדם שאין לו קשרים, נניח, ‫מה הסיכוי שאני יכול ‫לקנות דירה בפחות משוויה? ‫אז אני אספר סיפור. ‫לפני משהו, לפני לא מעט שנים, ‫פנה אליי ואל חבר משקיע. ‫המשקיע אמר, תקשיבו, חבר'ה, אני שמעתי עליכם, מכיר אתכם, אני רוצה שתיאטרו לי דירה במחיר הזדמנותי. שאלנו אותו מה הצרכים שלו, אפיינו וכולי, לא אכניס אתכם לכל הפרטים, אני רק אגיד שאמרנו לו אין בעיה, אנחנו מתחייבים תוך איקס זמן למצוא לך שתיים או שלוש דירות שהמחיר שלהן יהיה נמוך מהמחיר בשוק, אוקיי? Okay? לגבי איך נגיע לדירות, אמרנו לו, זה לא צריך לעניין אותך, כמובן הכל בצורה כשרה, נקייה, חלקה. ואז התחלנו לחפש. ביצענו בהתחלה, ואני אספר לכם על שתי דרכים טובות, שאפשר לאתר דירה, במחיר שהוא יהיה נמוך ממחיר השוק. פעם ראשונה מה שעשינו, ניצלנו קשרים, הגענו לאיזשהו משרד תיווך. אותו משרד תיווך ‫אמר שיש לו דירה, ‫והדירה היא דירה לשיפוץ. ‫לא גרו בדירה משהו כמו 15 שנה. ‫מי שמכיר, בשכונת ‫לאום בלום בחיפה זה הדר עליון. ‫הדירה שייכת למשפחה שמתגוררת בחו"ל, ‫ועכשיו הם רוצים למכור אותה. ‫הדירה ארוסה, כן? ‫לא גרו בה 15 שנה, ‫תחשבו מה זה אומר ‫על כל המערכות וכולי. ‫ניתן היה לרכוש אותה ‫במשהו כמו 15... ‫עד 20-25 אחוז פחות, ‫נגיד 20 אחוז בממוצע פחות, ‫משוויה בשוק החופשי. ‫אז זו אפשרות אחת, ‫הצענו אותה לאותם חבר'ה, ‫זה היו למעשה שני אחים, ‫הם התלבטו ביניהם, ‫ביקשו מאיתנו לנסות ‫וללחוץ עוד קצת. ‫עשינו עוד טיפה קוואץ' במחיר, ‫אבל ההתנהלות שלהם, ‫מה שנקרא, הם התמהמהו. ‫התמהמהו, התמהמהו, בסופו של דבר בא מישהו אחר כשהם כבר רצו לקנות את הדירה וקנה את הדירה. אז זו דוגמה אחת לניצול קשרים. דוגמה נוספת, וזה, פה יש סיפור שלדעתי הוא פונה לכולם, וכל אחד יוכל לנצל אותו בלי קשרים. עשינו עוד פעולה. חיפשנו במקביל הקשרים שניצלנו, חיפשנו גם דירות בשוק יד שתיים, היום גם אפשר אולי להשתמש בפייסבוק, במרקט פלייס. ‫ואמרנו ככה, הכנו רשימה של דירות ‫שעניינו אותנו באזורים ‫שנראו לנו אטרקטיביים, ‫ומצאנו כמה דירות, ‫כאשר אנחנו חיפשנו דירות בעייתיות. ‫מה הכוונה בדירה בעייתית? דירה בעייתית זה אומר ‫שלא ניתן לראות אותה. ‫נגיד, הזמנים ש... הבעלים יכולים להראות את הדירה, או לחילופין, יש שוכר בדירה והסוחר לא נמצא, מה שמסבך את הסיפור. אז אמרנו, יופי, אנחנו רוצים את הדירות האלה. כן, אנחנו רוצים לבוא בשעות חריגות, אין בעיה לבוא ב-12 בלילה, 6 בבוקר, לא אכפת לנו, הכל בסדר. כמובן שהמכנה המשותף היה שבדקנו שהדירות נמצאות בשוק הרבה מאוד זמן. כלומר, אלמנט חשוב זה זמן, כמה זמן דירה נמצאת או מפורסמת. יש כל מיני אתרים גם היום שיודעים להגיד את זה. בכל מקרה, מה שנקרא לחפש דירה בעייתית. אז התבייתנו על דירה בעייתית, זה היה אגב בשכונת שמשון, מי שמכיר, ברחוב שמשון בחיפה, די קרוב לציר מוריה. <coughs> התבייתנו שם על הדירה, ראינו שבאמת קשה מאוד לתאם. בעלי הנכס, לא כל כך עניין אותם הנכס, זה גם, היו יורשים אח ואחות. הדירה הושכרה לבן אדם שכמעט ולא היה בבית, אז היה מאוד קשה לראות את זה. בקיצור, הדירה עמדה הרבה זמן בשוק. כשדירה עומדת הרבה זמן בשוק, אנחנו קוראים לזה דירה שרופה. למה היא שרופה? כי כל מי שחיפש כבר מכיר אותה יודע. וזה בכלל לא קשור כבר למחיר של הדירה. הדירה שרופה, כי רק מישהו חדש שמחפש אולי יפנה. למה אולי? כי אחרי שהוא ידבר עם הבעלים של הדירה ויראה שלא באמת יש זמינות ופניות, הוא יוותר על זה. ואם הוא ירים טלפון גם לסוחר של הדירה וינסה לתאם איתו והסוחר יקשה עליו ויערים קשיים, אז בכלל הוא יגיד, עזוב אותי מהאנשים האלו. שורה תחתונה, את הדירה הזו ניתן היה לרכוש ב-25% ‫פחות משוויה, בגלל מה שהסברתי, ‫וגם במקרה הזה, צמד המשקיעים שלנו, ‫אחד מהאחים רצה לקנות מיידית, ‫והאח השני, שלא היה פה באזור ‫וניסה לנהל את העניינים, ‫מה שנקרא לזה, מרחוק, ‫אמר, אולי אפשר לעשות ‫עוד גבץ' במחיר. ‫ישנם אנשים שלא משנה מה, ‫אתה לא תעשה להם, ‫תמיד ירצו עוד גבץ' במחיר. ‫בקיצור, בזמן שהוא רצה עוד גוויץ' במחיר, ואנחנו באמת הצלחנו להשיג מחיר מדהים, 25% בערך פחות ממחיר השוק זה מדהים, ולא היה צריך לעשות גם שום דבר מיוחד בדירה, כלומר, אפשר להמשיך להשכיר אותה ובזה נגמר הסיפור. כמובן, התבשל התבשל, ובסופו של דבר הגיע קונה אחר, שילם קצת יותר ולקח את הדירה, אנחנו עם החבר'ה האלה אמרנו להם, אנחנו לא מעוניינים להמשיך, היות ואנחנו רואים שאתם רק בקטע של לחפש, וכשזה מגיע לסגירה, אתם פחות בעניין, אז זה פחות מתאים לנו גם. מה אני רוצה לומר פה? הזדמנויות תמיד יש. גם אם אין לך את הקשרים ואתה לא מכיר את העורך דין ואתה לא מכיר את המשרד תיווך, הכל קיים. עניין של רצון, השתדלות, עבודה, אני פשוט הבטחתי שאני אספר, אז עכשיו אתם יודעים. חפשו דירות שרופות, אוקיי? שרופות, הכוונה שנמצאות הרבה זמן בשוק. טיפ נוסף, אל תתרגשו אם אומרים לכם מחיר שהוא מאוד גבוה. זה לא צריך להרתיע, המחיר אין לו משמעות. אני, כשאני מחפש משהו, המחיר לא מרתיע אותי, אז ביקשו. אמרתי לכם, שיטת מצליח. אגב, הכל קשור בסוף למסחר, אני תמיד אומר, החיים בסוף, מה שקורה בחיים קורה גם בשוק ההון, ולכן גם הראייה שלי לפחות, כמו שאני תופס אותה, אני מסתכל על הדברים, ואני הרבה פעמים מבסוט, כי אני רואה שדברים, אלמנטים שמגיעים משוק ההון, עובדים גם בשדות אחרים בחיים. נחזור עכשיו לנושא המניות, ונדבר על מה שעומד לקרות, לפני כן נדבר על הזהב. עוד ועוד, אה, הייתי אומר, כתבות, התייחסות מצד גורמים כאלה ואחרים, האם כדאי להשקיע עכשיו בזהב? גם אנחנו דיברנו על זה לא פעם. ‫אני הייתי אומר את הדבר הבא. ‫דיברנו על הזהב כשהוא היה ‫באזור ה-1600-1700, ‫הוא עשה מהלך נפלא, ‫הגיע לגבוה חדש. ‫אבל, ועדיין זהב באמת, ‫אני חושב שזה נכס ‫או סחורה ששומרת על ערכה. ‫אבל ייתכן מאוד, ופה אני אומר בזהירות, ‫אבל אני משתף במחשבות שלי, ‫ייתכן מאוד שבמצב העניינים הנוכחי, ‫כשהריבית... נמצאת על כחמישה וחצי אחוז, יכול להיות שהזהב הוא פחות אטרקטיבי, כי יש לנו אלטרנטיבה, אלטרנטיבות השקעה באג"ח. וגם את זה צריך לשים על השולחן. אם אתם תשאלו מנהל כספים מסורתי, אז הוא יגיד שרכיב של זהב בתיק צריך להיות משהו כמו עשרה, חמישה עשר אחוז. נכון. אבל אני מציין את מה שאני מציין עכשיו, כי בעיניי זה שבתשואת אג"ח, מדינת ארה״ב, ניתן להשיג תשואות כאלה, עשר שנים, ארבעה ומשהו אחוז, זה דווחים קצרים, כחמישה אחוז בערך, טורף את כל הקלפים של עולם ההשקעות. תחשבו על זה, לא חייבים לקבל החלטה גם מיד, תנו לדברים לחלחל. בגזרת אה, מה שקורה ב... רמת האינפלציה, ולאן פנינו מכאן. תראו, פה יש נתון, אני מקריא לכם, נתקלתי, היה לי זמן בסופה של לעבור על העיתונים קצת, אני מנוי בגלובס ועוד כמה אתרים. אחד הדברים שגלובס יצאו בכותרת, נדמה לי שנייה, <coughs> כן, בעיתון של יום ג' ד' שבוע שעבר, הם כתבו שהשכר עולה בקצב מהיר מהאינפלציה ומאיים לתדלק אותה מחדש. קצב האינפלציה ביוני 4.2%, קצב עליית השכר, 6.3 אחוזים. עכשיו, אני מאוד מקבל את זה. אני מאוד מסכים ומתחבר לזה, ואני חושב שזו הסכנה האמיתית. גם בנק ישראל יודע את זה. ואני מזכיר שהבעיה היא עוד יותר קשה. מדוע? כי כשאתה מצמיד את כל השכר של הסקטור הציבורי, אתה למעשה נותן לאלה שמשתכרים משכורות מנופחות. אם אתה מעלה עלייה גורפת, נניח, בעשרה אחוז, אז זה שמשתכר חמישים אלף מקבל חמשת אלפים, זה שמשתכר חמשת אלפים או עשרת אלפים נקרא לזה, נגיד עשרת אלפים, מקבל אלף. האם האלף האלה יפצו על מה שקורה, על עליות המחיר? בספק. לעומת זאת, אתה ממשיך להרחיב את הפערים ומתדלק את האינפלציה, כי אלה שיש להם, יש להם הרבה יותר, והם ימשיכו לבזבז ולצרוך ויגדילו את הפער. זה דבר שאין לו פתרון כרגע. ולכן, מי שחושש מאינפלציה, שתתודלק על ידי עליות השכר, אני חושב שיש פה קייס. זה מבוסס, בעיניי לפחות. עכשיו, זה נכון גם למה שקורה בארצות הברית. אמרתי לכם, שאני עוקב מקרוב אחרי מה שקורה במגזר העסקי בישראל. ‫אני עוקב אחרי ההתנהגות של הצרכן, ‫ואני עוקב אחרי ההתנהגות ‫של עסקים וחברות. ‫ומה שאני רואה, ‫הנתונים ממשיכים לזרום. ‫הנתונים ממשיכים להעיד על התכווצות משמעותית ‫בפעילות העסקית. ‫עוד דבר מצד הצרכן, ‫אגב, אמרתי, בכובע העסקי, ‫אני פשוט רואה שספקים, סיטונאים, ‫מדווחים על ירידות בהזמנות. וגם מדווחים על כך שחלק מהעסקים מתקשים לעמוד בתשלומים. אז זה לא קורה בכל העסקים, אבל זה קורה בלא מעט עסקים, הרבה יותר מהממוצע, אותנו מעניין הממוצע. בגזרת הצרכן אמרתי שאני גם מזהה שינויים בהרגלי הצריכה. חד משמעית בנושא של חופשות, אלת מאבדת, אממ, לדעתי, ‫אין לי נתונים מדויקים, ‫אבל אני יודע, נניח, ‫ממה שאני בדקתי מסביבי, ‫אני לא רואה שטסים ‫או יורדים לאילת פה, ישראלים. ‫הם מעדיפים לטוס לחו"ל. ‫טורקיה מככבת בצורה חריגה. ‫דיברתי גם עם אנשים שחזרו מטורקיה ‫וגם עם כאלה שהזמינו חופשה, ‫הם אומרים, עולם אחר, ‫אל תשווה לאילת. ‫שירות יותר טוב, ‫מחירים יותר טובים, ‫רמה גבוהה יותר של בתי מלון. ‫אין מה לדבר. מה שנקרא, בסופו של דבר, ‫אנחנו רואים את זה, את המציאות, בשטח. ‫אי אפשר להתעלם מזה. ‫עוד מקומות שאנחנו רואים שינויים, ‫אנשים מתאמצים יותר ‫לחפש סל קניות משתלם. ‫גם זה משהו שאני רואה ‫בצורה מאוד ברורה, ‫זה בא לידי ביטוי בשטח. ‫עוד נקודה שאפשר לציין, ‫אני רואה שימוש גובר והולך ‫בכל מיני כרטיסים. ‫כרטיסי הטבות למיניהם. ‫אם פעם זה אפיין ‫רק חלק מסוים באוכלוסייה, ‫מסתבר שהחלק הזה מתרחב, ‫פלוס נושא של שימוש בתווים, ‫תווי קנייה מוזלים, ‫גם זה אני רואה, שוב, הבדיקה שלי היא לא בדיקה של הלמ"ס, ‫אלא דברים שאני עושה באופן עצמאי, ‫פשוט מאוד אני שואל עסקים ‫וגם צרכנים, ‫אז ככה אני מגיע לאינפורמציה, ‫והיות ואמרתי לכם ש... בתור בעל עסק, יש לנו עסק משפחתי של כושר וציוד, אני רואה את זה גם מול הספקים ומול ההתנהגות, אמרתי, של צרכן הקצה. לתשומת ליבנו, זאת אומרת, כל מי שמדבר על האם יהיה מיתון קל או קשה, אין מה, לפחות, עוד פעם, להבנתי, האטה תהיה. כמה היא קשה, זה אני עדיין לא יודע. הלאה, בואו נדבר על כמה מניות בבקשה. ‫השבוע, יש שבוע מאוד משמעותי ‫בגזרת הדוחות בארצות הברית, ‫כי אנחנו נקבל אינדיקציה ‫מה, מה שנקרא לזה, מהמפלצות של הריטל. ‫יש לנו ב-15 לחודש את הום דיפו, ‫סופר מעניין. ‫יש לנו ב-16 את טארגט, את ג'יי-די, ‫גם דוח של סיסקו, ‫וב-17 לחודש, ‫אחד הדוחות הכי מעניינים בעיניי, ‫וולמארט, תדווח. פה אנחנו נקבל בצורה מאוד ברורה אינדיקציה מה קורה, צריך לקחת בחשבון, נראה מה קורה גם מבחינת מלאים, נראה מה קורה בגזרת הרווח התפעולי, נקבל אינדיקציות האם החברות מסוגלות להיות רווחיות בסביבה הנוכחית, בקיצור, מאוד מעניין, נזכיר שחברות מהסוג הזה שהזכרנו עכשיו, נחשבות כחפרות דפנסיביות. זאת אומרת שבזמנים של, נקרא לזה לחץ על שוק המניות, הן אמורות לפרוח, נראה אם זה הוכיח את עצמו כן או לא. עוד דוח מאוד מעניין, יש לנו את הדוח של פלו אלטו, ב-18 לחודש. עכשיו תראו, פאלו אלטו, אתם יודעים, זו חברה שלטווח ארוך אנחנו אוהבים אותה מאוד. ‫דווח קצר, סוחרי הסווינג, ‫דיברנו על לממש אותה, ‫230, 240, 250, זה הוכיח את עצמו בענק. ‫אנחנו ממשיכים להאמין בה לטווח ארוך. ‫אין שינוי, ולדעתי גם ההפתעה בדוחות, ‫אנחנו נראה הפתעה לחיוב. ‫אבל תגובת המניה זה כבר משהו אחר. ‫אז אנחנו מאמינים בה לטווח ארוך, ‫אבל לוקחים בחשבון, ‫אגב, גם לוקחים בחשבון ‫שיהיה דו"ח שיעלה על הצפי, ‫אבל אי אפשר לדעת ‫כיצד המשקיעים יגיבו. ‫אז כמסחר סווינג, זה לא משהו ‫שהייתי מחפש עכשיו כניסה, ‫היות ודיברנו עליה ‫והיא עבדה בצורה מדהימה ‫ועלתה אה, אחת העליות המרשימות יותר, ‫ויש לנו חברים רבים שנמצאים שם, ‫ותודה לאל, כולם נהנו. ‫ופה שוב, אנחנו סלקטיביים יותר ‫בבחירת עסקאות הסווינג שלנו, ‫אבל שוב, לטווח ארוך, ‫בעינינו חברה מצוינת. ‫עוד אחת שתדווח, ‫השבוע זו מונדי. מאנדיי, בשונה מפלו אלטו, מבחינת שווי שוק, מאנדיי שווי שוק שלה בערך שבעה, שבעה וחצי מיליארד, פעלו אלטו זה שישים וחמישה מיליארד, אז היא, היא תדווח מחר. לטווח ארוך אנחנו אוהבים אותה מאוד, אוהבים את המוצר שלו. דיברנו שם על ההזדמנות שהייתה כעסקת סווינג, עבדה בצורה מדהימה, מ-150 עלתה לכמעט 190-189 דולרים, עבדה מדהים. גם כאן החברים נהנו מהר מאוד. יהיה מעניין לראות. אגב, יש לה, מי שיסתכל, היא מכה את הדוחות שלה ב-EPS, כבר ארבעה רבעונים לפחות ברצף. טווח ארוך מאמינים בה, קצר, מאוד מאוד מעניין, מסקרן אותנו לראות מה יקרה פה. רק נחזור ונאמר, מי שלא רחב על כל הגל מתחילת השנה, אל תיכנסו למצב של פומו ורדיפה. אם לא נהניתם עד עכשיו, קחו אוויר, הכל בסדר. עדיף, מה שנקרא, להגיב בצורה שקטה ונכונה, מאשר לחפש את הדברים בלחץ. אני רוצה לסיים עם קרן הסל הממונפת SOXL. ישנם חברים רבים שדיברו על ה-SOXL, SOXL. אנחנו מזכירים, קרן סל ממונפת, זה מוצר למקצוענים, לסוחרים קצרי טווח בלבד. בכל מקרה, שימו לב מה קרה שם למי שלא ידע לנהל סיכונים נכון. NVDA, AMD, שימו לב, ירדו 15%, 20% בפרק זמן מאוד קצר. ברמה שבועית, SOXCEL איבדה 15%, ברמה חודשית, 22.5%. אז מדופשו ועוקצו. צריך לדעת לבצע שימוש נכון, רק למי שמבין ולא בכוח. שיהיה לכולנו שבוע מסחר מוצלח, פורה ומהנה.